Se volete aprire in Giovanni capitolo 17 stamattina e vogliamo leggere uh, versetto 1 a uh, versetto 5. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te, della gloria che io avevo preso di te prima che il mondo fosse. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Per questa domenica in cui noi possiamo riunirci a lodare il tuo nome, il nome che uh, è sopra di ogni altro nome. E anche in questo momento, Signore, noi preghiamo che tu possa parlare ai nostri cuori, che tu possa applicare queste scritture a uh, ogni aspetto della nostra vita. E, Signore, anche preghiamo pastor, uh, per Pastore Craig che tu, tu possa guarirlo in questo momento, rinforzarlo, che anche domani lui può alzarsi uh, pieno di, di forza. E, sì, Signore, guidaci te in questo momento. Uh, e chiediamo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi, uh, capitolo 17 di Giovanni è riguardo la preghiera più grande che è mai stato pregato nella storia umana. Uh, e questa è la preghiera di Gesù Cristo. Uh, tanti com- uh, uh, scolastici dicono che il capitolo 17 di Giovanni è il capitolo più santo nella Bibbia. E anche noi abbiamo il privilegio di di leggere, di seguire, di essere in mezzo alla preghiera fra Gesù, il figlio di Dio, e il Dio Padre. È molto speciale che noi possiamo leggere, che possiamo ascoltare questa grande preghiera fra Dio e Dio. E Gesù prega alcune richieste al suo padre, Giovanni 17, che... Uh, lui, che Dio riceverà tutta la gloria attraverso la sua morte e lui prega anche per il futuro uh, degli apostoli, undici apostoli e sapete che lui anche prega per noi lui prega per tutti i discepoli nel futuro che, um, uh, che crederanno in lui nel ministero di Gesù se avete mai letto i Vangeli uh, il, fo- il focalizzo del, del ministero di Gesù era la preghiera uh, lui ha pregato prima di aver scelto uh, i dodici discepoli tutta la serata signore dammi saggezza chi devo scegliere e poi lui ha pregato uh, tante volte nella mattina prima che uh, prima che era ancora buio uh, e quindi Gesù stava pregando costantemente e frequentemente nella sua vita il figlio di Dio E e per Gesù lui aveva la priorità più alta per la preghiera. E in capitolo 17 noi possiamo imparare la lezione è che se il figlio di Dio ha pregato nella sua vita umana, nella terra, così spesso, quanto di più 
noi dovremmo pregare essere trovato nella preghiera il contesto di capitolo 17 è che Gesù sta concludendo la serata insieme con i suoi con i suoi discepoli prima che lui fu tradito fu arrestato e anche fu crocifisso e e Gesù in questo momento sta condividendo con i suoi discepoli che l'ora sua è arrivata la sua morte e i suoi discepoli a causa di questo loro erano turbati che leggiamo nel Vangelo di Giovanni e anche il Vangelo di Giovanni spiega che Gesù era turbato E poi in capitolo 13 a 16 Gesù porta consolazione ai suoi discepoli con la sua parola. E poi entriamo nel capitolo 17 che lui adesso li consola con la preghiera. E la lezione è che attraverso la parola di Dio e la preghiera sono i nostri armi contro un cuore turbato, contro le sofferenze e di essere rinforzato nella nostra fede. Quindi è molto facile, se noi stiamo attraversando una difficoltà, una sofferenza, abbiamo la parola di Dio e, e la preghiera. E anche mi sa, non c'è un, un incoraggiamento più grande stamattina di, di sapere che il figlio di Dio sta pregando per te. Sapete questo? Cioè Gesù ha pregato tutta la sua vita sulla terra, uh, è, è morto è, è andato a padre alla destra però non è che lui ha detto va bene la mia, la mia ministero sulla terra è finito non devo pregare più anzi uh, in Romani 8 34 dice Cristo è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi Gesù sta pregando per te Lui sta pregando che la tua fede sarà rinforzata, che non saresti turbato delle cose che sperimenti in questo momento. Gesù sta pregando per te. E quindi in capitolo 17 vediamo l'ultimo momento di Gesù della sua vita. Lui viene al Padre nella preghiera. E la prima richiesta che Gesù porta a Dio, come abbiamo letto in versetto 1 a 5, è che lui prega per la gloria di Dio, che Dio sarà glorificato. Cinque volte in questi cinque versetti viene menzionato questa parola gloria, glorificato. E più otto volte in tutto questo capitolo Gesù menziona questa parola gloria. Tutta la vita di Gesù era focalizzata sulla gloria di Dio tutto ciò che lui ha fatto era era di portare gloria al Padre e mi sa che questo è lo scopo per la nostra vita se non sapete di portare gloria a Dio in ogni cosa che noi facciamo in versetto 1 la gloria sua anzi la la gloria per Dio a Dio è venuta nella sua ora Lui dice, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te. Sembra un po' strano che Gesù sta pregando, glorificami Padre. Magari leggiamo questo e sembra che Gesù è è un po' egoista pregando per se stesso. Invece non è così, la gloria del Dio per Dio è venuta attraverso la sua morte. 
E come abbiamo menzionato, questa ora che Gesù spiega è il momento in cui lui muore per tutti i peccati del mondo e lui diventa la fonte della salvezza per tutti che crederanno in lui. E poi l'altra cosa che ha portato gloria a Dio in versetto 2 e 3 è la vita eterna, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Ogni persona che viene nato in questo mondo, loro sperimenteranno una vita eterna. E e ci sono solo due opzioni, una vita eterna con il Signore e una vita eterna separata da Lui. Ma solo attraverso la fede in Gesù uno può sperimentare una vita con Dio. E Gesù risponde a una domanda molto importante riguardo l'eternità. Come sarà l'eternità? Come sarà quando noi entriamo in cielo? Um, quando io ero piccolo pensavo che il cielo, uh, dopo cinque minuti già sono annoiato. Cioè, cantare sempre nelle nuvole, uh, con le arpe, cioè, non sembra molto bello per un'eternità di fare questo. Però invece Gesù spiega come sarà la vita eterna. In versetto 3, che conoscono te. E Gesù Cristo che tu hai dato. Nel, nel greco uh, uh, menziona che questo uh, conoscere e che cresce continuamente nelle loro uh, esperienze con Dio. E quindi uh, l'eternità non sarà cioè, annoiato sempre a cantare dopo cinque minuti, cioè, basta con questa canzone, invece sarà una sperimentazione nuovamente a, a conoscere Dio, come Egli sarà. E ci vuole un'eternità per conoscere Dio. E Gesù, la vita eterna è, è di conoscere Dio. Ma cresceremo nella nostra esperiment- uh, uh, esperienza con Dio. E poi in versetto 4 o 5, un'altra cosa che ha portato gloria a Dio è l'opera di Gesù io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare a questo momento Gesù aveva solo la croce l'ultima opera e poi lui ha compiuto tutto ciò che Dio ha dato a lui a fare ogni miracolo, ogni insegnamento Gesù ha fatto per la gloria di Dio e mi sa che questo è un versetto che noi possiamo applicare e pregare Signore io voglio compiere l'opera che tu mi hai dato da fare magari non sarà un pastore però magari essere un madre un padre di portare il Vangelo nel, nel tuo cortile e quindi Gesù prega per la gloria di Dio e poi in versetto 6 a 8 Gesù lode il Signore e ringraziare ringrazia Dio per l'opera che lui ha fatto nei discepoli versetto 6 a 8 vogliamo leggere io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo erano tuoi e 
tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato Gesù ringrazia il Signore che lui ha rivelato il nome di Dio ai suoi discepoli in versetto 6 e 7 nel Vecchio Testamento ricordate quando Mosè ha incontrato Dio e Dio ha detto che tu devi andare a Ferione a cominciare a liberare il mio popolo e poi Mosè ha chiesto ok Se loro mi chiederanno chi chi mi ha mandato, chi devo dire che sei? E lui ha detto, io sono colui che sono. E Gesù ha portato questa rivelazione a vuol dire qualcos'altro ai suoi discepoli. Ricordate nel Vangelo di Giovanni ci sono sette io sono dichiarazioni. Io sono la pane della vita, la la luce del mondo, il buon pastore. E nella Bibbia il nome riferisce alla natura di qualcuno, la caratteristica di qualcuno. Per esempio, se uno di voi chiede com'è Jake, subito avrete una una conoscenza di di chi chi è. Oppure come Billy Graham o o qualcuno, già abbiamo... la loro caratteristica in mente, come loro sono. E in questo esempio Gesù rivela il nome di Dio attraverso la sua natura, come lui è, è amichevole e pieno di grazia. E Gesù sta ringraziando Dio che lui ha rivelato la natura, la caratteristica di Dio agli uomini. In versetto 8, un'altra opera che Cristo ha fatto nella vita dei discepoli, lui ha rivelato la parola di Dio, perché ho dato loro le, le parole che tu hai dato a me. A questo momento anche nella vita dei discepoli non è che loro avevano tutta la Bibbia intera, loro non avevano i Vangeli, i Pistoli, Apocalisse, anzi anche prima... Loro avevano solo i primi cinque libri nel Vecchio Testamento. Però Gesù sta dicendo, Dio ha parlato attraverso dei profeti e gli angeli, come l'autore di Ebrei spiega, però la parola di Dio pienamente è venuta attraverso Gesù. E quindi attraverso le sue parole e i suoi insegnamenti, mentre Gesù era sulla terra, I discepoli hanno sentito la parola di Dio, la voce di Dio. Sapete che anche per, per noi, quando noi apriamo la Bibbia, ogni volta non è un messaggio uh, di poco, però noi abbiamo tutta uh, la parola di Dio. E poi in versetto 9 a, a 16 vediamo che Gesù comincia a pregare per i suoi discepoli. Abbiamo visto Gesù ha pregato per la gloria di Dio e lui ha ringraziato Dio per l'opera che ha fatto attraverso lui. E adesso lui comincia a pregare per gli apostoli in versetto 9 a 16. In versetto 9 a 10 leggiamo, io prego per loro 
Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tue. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Notate la prima frase in versetto 9, io prego per loro. Gesù prega per i suoi discepoli, lui ha amato i suoi discepoli e quindi lui ha pregato per loro. E per i discepoli loro avevano tanto bisogno di preghiera, giusto? Se noi leggiamo tante volte i Vangeli, guardiamo la loro vita e e veramente loro hanno bisogno di di preghiere. Cioè loro dubitano il Signore, loro sono pieni di paura sul lago. E quindi Gesù ha notato, loro hanno bisogno, io prego per loro. Questo è il buon pastore. Cioè lui guida e protegge il gregge. E e ci sono alcune cose che lui prega per i suoi discepoli. In versetto 11 e 12, lui prega che loro saranno unificati in unità. Ora, io non sono, in versetto 11, più nel mondo... Ma essi sono nel mondo, io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho costruito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. I discepoli tante volte loro stavano litigando, giusto, chi era il più grande. Mentre Gesù stava per morire, loro stavano litigando, anzi, cioè Pietro, mi sa che io sono più grande di te, sarò al fianco di Gesù nel, nel regno, ho, ho guarito più persone di te, non ho dubitato Gesù, io sono più grande. Loro stavano litigando tanto. Però Gesù prega per unità in mezzo ai suoi discepoli perché loro stavano cercando i propri interessi di di loro. E la lezione è che l'orgoglio sempre impedisce l'unità fra il popolo di Dio. L'orgoglio, gelosia, impedisce sempre unità nella Chiesa. Unità cerca a glorificare Dio. Quando noi siamo... uniti in Dio noi cercheremo la gloria di di Dio invece la nostra gloria e come la chiesa io io e e voi Dio desidera che noi cerchiamo interessi degli altri di essere uniti come, come Gesù ha detto che siano uno come noi Gesù vuole che noi saremo uno, un sol corpo come Dio Padre e Dio Figlio sono uno. Purtroppo, a motivo di orgoglio, gelosia, peccato, i credenti sono divisi e magari alcuni di voi siete divisi fra, a motivo di questo. Non è la volontà di Dio, Dio vuole che noi saremo uniti per lo scopo, l'obiettivo a glorificare Dio. Poi in versetto 13, un'altra richiesta per i suoi discepoli, Gesù prega per la loro gioia. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia 
giunga a compimento in loro. Cioè io voglio proprio la gioia che Gesù ha, una gioia perfetta che non è basata sulle circostanze, però è basata sul suo rapporto con il Padre. Gesù prega che i, i, i suoi discepoli abbiano la gioia che Gesù ha. E questo è importante, la gioia viene dalla parola di Dio, dal nostro rapporto con Dio, non, non viene di nient'altro. Tante volte noi cerchiamo la gioia nei nostri amici, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nelle nostre circostanze, però tutte queste cose falleranno, ci deludono. Anzi, in Salmo 16, 11, se volete girare lì, in Salmo 16, 11, Salmo 16, versetto 11. Tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioie e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono dilezia in eterno. Volete gioia se magari mancate gioia nella, nella vostra vita? La, la gioia è trovata in Gesù, il tuo rapporto con il Signore. Trovato nella parola di Dio, nella verità di Dio. E poi uh, in versetto 14 a 16, Gesù continua a pregare per i suoi discepoli di essere protetti. Versetto uh, 14. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che la, uh, tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Gesù dichiara che quest, uh, quelli che sono nati di nuovo non appartengono più al mondo, però loro appartengono al regno di Dio. Loro sono nati nel regno di Dio. E, e notate che Gesù non prega che Dio gli toglie via dal mondo, dalle sofferenze. Invece Gesù prega che il Signore possa proteggerci nel mondo, conservare dal mondo. E tante volte chiediamo di che cosa devo essere protetto. Possiamo pregare di essere conservati dal peccato? del maligno, del diavolo, delle tentazioni della nostra carne, del dubbio, dell'ansietà. C'è tanto in cui noi abbiamo bisogno di essere protetto. E notate Gesù prega che Dio non possa togliergli fuori le difficoltà, ma che loro saranno protetti nella loro difficoltà. Magari questa è una parola per uno di voi. Stai pregando, Signore, allontanami questo calice, allontanami questa sofferenza, non voglio attraversare più in questa difficoltà, togliami fuori questo mondo. Invece magari Gesù vuole che tu pregassi come, Signore, fa che io sono protetto in questa situazione, che io posso sapere che sei con me in questo momento. Invece tante volte vogliamo finire queste sofferenze, però Gesù prega 
non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi. Gesù, noi saremo sempre protetti con il Signore, non importa ciò che stiamo attraversando. In primo Pietro 5, 8 e 9, dice, siate sobri, vigilati, il vostro avversario, il diavolo va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistergli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Il diavolo e il peccato vuole proprio distruggere la tua vita. Tante volte noi pensiamo che le tentazioni sono quando il diavolo viene tutto rosso, le corne. Non è così. Viene piano piano nella nostra vita e poi alla fine noi diciamo quale fine ho fatto. Il diavolo, la tentazione, anche la nostra carne, i nostri piaceri vogliono distruggere noi. E, e Gesù prega Dio proteggerli del maligno, dei risultati del peccato e noi dobbiamo essere proprio santificati. Perciò Gesù prega questo, la, la prossima richiesta in versetto uh, 17. Santificali nella tua verità, la, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anche io mando loro nel mondo. E per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità invece di essere come il mondo che purtroppo tanti credenti stanno diventando più loro hanno compromessi nella loro vita loro vivono nel peccato però loro vengono in chiesa invece Gesù dice io prego Dio che loro possano essere nella tua parola santificati, puri Io, la, la via per arrivare alla santità è di essere separati con la parola di Dio, non con il mondo. E, è molto difficile di essere separati dal, dalla cultura del mondo, dal sistema del mondo, però Gesù prega, io voglio che loro sa, sono da parte, separati. E magari questo è anche una, un avvertimento per noi. Non... non che non dovremmo essere nel mondo, invece separato con la parola di Dio. Poi anche in 18, come abbiamo letto, Gesù prega che loro sono mandati. Come tu hai hai mandato me nel mondo, così anche io ho mandato loro nel mondo. Di essere santificato non vuol dire che noi siamo nel nostro... come si dice, una bolla, una bolla di cristianesimo. Io non voglio far parte con questo del mondo perché sarò sporco. Invece Gesù ci dice, anche io sono venuto nel mondo. E i discepoli devono entrare nel mondo di essere una testimonianza come lui ha, dat- ha detto allora in Atti 1.8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme. Dobbiamo essere testimoni, non nella nostra um, 
gruppo cristiani, invece dobbiamo essere testimoni. E tante volte pensiamo di questo come missionari. Devo andare in Africa, Cina, cioè Gesù mi manda di... non so dove. Invece magari lui vuole mandarci al nostro fianco di casa, al quartiere, al nostro uh, amico. E poi alla fine di, di questa preghiera, in versetto 20, uh, 23, Gesù prega per noi adesso i discepoli nel futuro. Leggiamo il versetto 20. Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno come tu. O Padre, sei in me e io in te, siano anche essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gioia che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Notate in versetto 20. Non prego solo per i miei apostoli ma anche per i fratelli di Montebelluna. Gesù ha avuto noi in mente in questo momento. Gesù ha avuto in mente ogni credente, anche fra vent'anni. Non prego in questo momento nel giardino di Gazzemene solo per i miei apostoli che loro stanno dormendo, ma anche i miei discepoli a Montebelluna, in tutta l'Italia, in tutto il mondo, in 2018. E lui prega le stesse cose un po', versetto 20-23, unità, però anche voglio leggere in versetto 24, Gesù prega per i suoi discepoli nel futuro, che loro possano essere con sé. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria. che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Uh, tante volte noi pensiamo, magari il Signore è arrabbiato con noi, si sta punendo noi, invece Gesù prega semplicemente, io voglio essere con loro. Io voglio essere con, con i fratelli di Montevallina. Dove io sono, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria. Gesù vuole che noi vediamo la sua gloria. E non so come spiegare la gloria di Gesù, ma mi sa che è molto, molto spettacolare. Gesù prende piacere in, in, in te, in me, e lui vuole essere con noi. Lui è, è, è più di un re, un salvatore, lui è un amico il nostro amico più, più vicino. Lui vuole anche part- che noi partecipiamo nella sua gloria. E l'ultima richiesta che Gesù fa al suo padre, in versetto 25 a 26, che loro possono es- avere il suo amore. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro 
hanno conosciuto che tu mi hai mandato e io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro Gesù prega che l'amore che lui ha con il suo padre il padre celeste sia anche condiviso nella chiesa che noi anche possiamo sperimentare l'amore fra Dio figlio e Dio padre io voglio sperimentare questo amore e quando noi nuovamente ogni giorno stiamo sperimentando il suo amore di Gesù l'amore di Dio che lui ha per noi sarà la motivazione di essere uniti con i nostri fratelli di di amarli di cercare i loro interessi a servire loro e più che noi sperimentiamo l'amore di Dio più che noi possiamo dare l'amore di Dio agli altri e per concludere vi chiedo quali sono le tue richieste magari stai stai pregando Signore prendermi via di questo momento cioè basta sto soffrendo da, da troppo tempo fa che il, il rapimento succede è una grande preghiera questa è una giusta preghiera però magari il Signore vuole dirci io sto pregando che tu possa essere uh, conservati protetti in questa situazione e magari hai bisogno di preghiera Magari hai bisogno che uno prega per te, per qualsiasi cosa. Sapete, Gesù sta pregando per te. Gesù sta pregando per il tuo matrimonio, il tuo lavoro, che tu possa avere la sua gioia, il suo amore. Queste sono grandi richieste che mi sa Dio risponderà alle richieste del suo figlio, no? Non è che sono io che sto pregando, il figlio di Dio sta pregando per te e sicuramente Dio risponderà alle sue preghiere e, e quanto di più anche noi dobbiamo pregare come il nostro Salvatore ha pregato e, e possiamo avere questa gioia che è trovato in Gesù.